0: Hoe richten we Nederland in? Welk soort gebouwen hoort daarbij? En hoe zien die gebouwen er dan uit? Het zijn vragen waar architecten wel een idee over hebben. Ze worden alleen veel te weinig bij dit beleid betrokken. Althans, dat vinden ze zelf. De vraag van deze week, hoe kijken architecten naar het Nederland van de toekomst? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app of gewoon bnr.nl. En naast mij zoals elke week, Maarten de Gruijter. Maarten, goeiedag. Goeiedag. Uh, nieuws van vorige week moeten we het even over ja. hebben. Dat doen we dan toch maar. Ja. Uh, en dat gaat over Philips. Nou, dat hebben we allemaal BNR uitgebreid behandeld. Er gaan heel veel banen weg. Er gaan 1100 banen weg in Nederland. En dan met name in Amsterdam en Eindhoven. Uh, maar goed, jij bent geen arbeidsmarktspecialist. Waar wil
2: je het over hebben? Wat ik wel frappant vond, is, uh, het is inderdaad een beetje oud nieuws. Hè. Misschien moeten we naar een dagelijks programma gaan. Dan kunnen we iedere dag dit soort Sowieso een goed idee. Ja, dit soort nieuws. Uh, ik vind het al een beetje bizar bijna. Dus uh, zij konden aan dat er 6000 banen worden geschrapt. En ja, ongeveer in diezelfde week ze verhuizing aan. En naar een nieuw kantoor. Aan de Zuidas. Overigens een heel mooi kantoorgebouw... Wat ze, wat ze gaan betrekken. Maar ja, by far de duurste... kantorenlocatie van... van Nederland. Ja, ik vind dat dan toch gek. Dan denk je, aan de ene kant stuur je 6000 mensen... naar huis. En, en je gaat huur op de duurste locatie. Terwijl je echt je hebt genoeg mooie plekken... in Amsterdam te huren of in Eindhoven, ik ga lekker terug in Eindhoven. Ja. te huren voor, nou ik denk zo'n beetje. Maar vind jij niet als ondernemer dat dat naast elkaar kan bestaan? Zeker. Is dit, is dit niet ook een beetje uh, een ja, eenvoudige Nederlands. polemiek? Ja, een beetje Nederlands, een beetje. Uh, Calvinistisch Bijna, zeg ik dan als goede eh, katholieke Brabander. Maar, eh, kijk, de, financieel maakt het misschien allemaal niet zo heel veel uit. op dat hele grote eh, begroting van, van, van zo'n groot bedrijf. Maar het gaat ook om, ja, wat voor signaal geef je nou aan je mensen?
0: Ja, een ander bericht komt van Property NL. Eh, Kees Champagne is eh, als lector verbonden aan de Fontes Hogeschool. en heeft eh, voor Property NL een analyse gemaakt van 13 Brabantse verkiezingsprogramma's. natuurlijk. richting de provinciale statenverkiezingen van 15 maart. Nou, waarom behandelen wij dit nu? Wat opvalt. Verdozing is het thema in die verkiezingsprogramma's. De partijen geven eigenlijk allemaal
2: aan niet nog meer dozen in Brabant te willen hebben. Goeie zaak. Ja, ja ik vind het een beetje meehuilen met de wolf in het bos. Oh ja. Ja, en dan zijn ze allemaal vinden ze natuurlijk een verdozing. Nou, ik vind het overigens allemaal. Ik heb het al vaker in dit programma gezegd: ga een keer met mij mee naar Brabant. Toen zou ik, riep ook iemand: heel Brabant is vol met dozen. Kom een keer mee met mij naar Brabant. Dan laat je zien dat het wel meevalt. Ja, ik vind dit. Waarom zeg ik het meehuilen met de wolf in het bos? Omdat dit gewoon te maken heeft met onze eigen consumptiemaatschappij. Mm -hmm. Dus dat is weet je, we, we bestellen tien keer per dag allemaal wat bij, bij bol.com of bij Amazon. En we vinden het dan gek dat die spullen ook allemaal ergens moeten worden opgeslagen. En dan sturen we ook nog eens de helft terug. Ja, weet je, we moeten toch een beetje bij onszelf beginnen... als we dit soort dingen niet willen.
0: Ja, en als nu de Brabants politiek ervoor gaat liggen... dan wordt dat voor die bedrijven in die uh, business alleen maar ingewikkelder... terwijl wij blijven bestellen.
2: Dan gaan ze naar Duitsland toe... en dan krijg je nog meer vervoersbewegingen door het land heen. Dus ik bedoel, ja, ik vind het... in uh, uh, ik vind dat, dat is net zoiets als dat, hè, dat, dat uh, beleggings... Uh, dat mag niet belegd worden in, uh, in de wapenindustrie. Ze zijn we allemaal enorm mee bezig. Maar we vinden nu wel dat er allemaal heel veel wapens moeten komen. Ja, nou, dat is, ook wel een ah.
0: beetje, dat is ook wel een beetje verandering eh, sinds de oorlog. Maar, nee, interessant, hey, hey, maar we, we gaan zien na 15 maart uh, hoe dat gaat uitpakken... bij die provinciale staatsverkiezingen tot slot. Ja. Zoals elke week, maar ook deze week heb je je beste pak weer aangedaan. Nog een speciale gelegenheid vandaag. Nou,
2: vanavond uh, afscheidsdiner van uh, Roer van der Beeld. Die verdwijnt... Uh, die
0: verdwijnt. verdwijnt niet toch? <laughs> <laughs> Hij neemt afscheid bij de en in Rabenbank.
2: afscheid bij de Rabobank Real Estate Finance. En was daarvoor natuurlijk ook directeur van de FGA. Hij heeft die integratie gedaan. En gaat daar nu, nou ik denk dat hij zijn, zijn job geklaard heeft. Dus door hem is de laatste Nederlandse vastgoedbank verdwenen? Ja, nou niet door hem. Ik denk dat hij dat zelf ook heel jammer vindt. Maar we hebben hem natuurlijk ook in de uitzending gehad. Een waanzinnige sympathieke bankier... Um, en uh, ja, ik denk dat de, de vastgoedwereld hem zal, uh, in deze functie in ieder geval zal missen. En inderdaad, het weggaan van FGH is denk ik heel jammer. Ik denk dat, uh, dat uh, de, de vastgoedmarkt zeker een gespecialiseerde bank uh, goed kan gebruiken, zeker nu.
1: Vastgoed gezocht.
0: Ze komt uit een familie van architecten en constructeurs... Ze geeft leiding aan haar eigen bureau Urban Echoes en is nu anderhalf jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van architectenbureaus, de branchevereniging. Een functie die ze nog in ieder geval tot deze zomer bekleedt. Jolijn Valk, van harte welkom. Dank je wel. Wat maakt nou een goede architect?
1: Een goede architect die luistert vooral en uh, vraagt door... Die begrijpt wat de verschillende belangen zijn. Um, en dan niet alleen de opdrachtgever, maar ook voor wie die bouwt, waar die bouwt. Ja. Heel veel verschillende elementen.
0: Het is een goede communicator, los van dat het een goede ontwerper is.
1: Ja, zeker. Ja, ja, is heel maar ik,
0: ik ken ook heel veel creatieve mensen die hele mooie dingen maken. Maar misschien als gevolg daarvan niet zo communicatief zijn. Omdat ze heel erg in hun creatieve processen zitten. Dus het lijkt me best wel ingewikkeld om te combineren.
1: Ja, die zijn er natuurlijk ook, maar je hebt ook heel, heel erg communicatieve architecten en creatieve mensen.
0: Ja, um, een veelgehoorde klacht, in ieder geval van aannemers, is dat architecten dingen bedenken die onmogelijk te maken zijn. Maar ja, zo ziet het er wel perfect uit. Uh, hoe luister je naar dat soort geluiden?
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar het raakt wel iets wat heel erg belangrijk is en actueel, is dat het heel erg belangrijk is voor architecten om ook op de bouw aanwezig te zijn. Uh -huh. Ook om te weten hoe dingen gemaakt worden. Vanaf begin tot eind betrokken te zijn bij uh, opdrachten. En uh, ja, je ziet wel steeds vaker... dat de fases van de uitvoering... uit de opdracht van architecten wordt gehaald. En dat is iets wat we wel erg uh, belangrijk vinden. De fase
0: vinden. van de uitvoering, omdat er dan bezuinigd moet worden op het project. Dus, dus die architecten willen we niet meer over de vloer hebben bij de uitvoering.
1: Ja, en dan snij je natuurlijk in je eigen vingers. Want het is heel belangrijk om je te blijven doorontwikkelen... en ja. te weten hoe het gebouwd wordt. Dat doen architecten ook, die blijven zich uh, ook wel ongevraagd op de bouw begeven... en weten hoe het gemaakt wordt. Dat betekent natuurlijk uit. Het is niet alleen maar dat er een plannetje wordt gemaakt... en bijvoorbeeld niet te weten hoe maar het Maar jullie zitten natuurlijk
0: aan de voorkant in het proces... maar jij hebt zelf nooit iets getekend waarvan je achteraf hebt geleerd... oei, dat was eigenlijk niet te maken.
1: Oh ja, nee, nee natuurlijk wel. Ja, dus hebt uh, bent <laughs> ook niet volmaakt. Nee, zeker niet. En je moet ook dingen leren. Dus je moet ook dingen bedenken en dan kijken of het kan. Dus je moet ook experimenteren. En soms kom je erachter... ik heb bijvoorbeeld zelf een keer heel lang geleden toen ik net uh, begon... Uh, heb ik een keer een, een, een schroef in een, in een kolom getekend. Het was een mooi detail en dan was het mooi weggewerkt. Maar ja, hoe kom je vervolgens in die kolom met je vingers? Ja, dat lukt natuurlijk niet. Dus nou, dat ga je op een andere manier bedenken. Ja. En dat is altijd de ontwikkeling van... niet alleen maar achter die tekentafel en uh, op het, op het, op het ja. scherm kijken... Maar uh, maken. Doen, nou, we extreperen. willen in deze
0: uitzending een aantal dossiers uh, met jou bespreken... die er uh, nou, spelen we zeggen, in de wereld van de architectuur en het maken van Nederland. Hè? Want Nederland staat nogal onder construction, om, om het maar zo uit te drukken. Maar jij hebt natuurlijk ook uh, nou, bijna wekelijks... Uh, zo die dagelijks te maken met, met architecten in de projecten die je die het doet... Um, stel jij hun een vraag, wordt dat
2: dan uitgevoerd? Of is het een soort eigenwijze relatie? Nou, een hele eigenwijze relatie, maar dat is denk ik heel goed. Hè? Dus, dus wij, ik, ik moet zeggen, wij werken eigenlijk altijd... Nou, bijna altijd heel goed samen met architect. Ik denk ook dat dat spanningsveld tussen ontwikkelaren. En architect heel goed is. Hè? Dus de, de ontwikkelaar die wel een beetje zit op de financiële haalbaarheid. dat is natuurlijk ook logisch. En de architect die ook een beetje probeert te, te, dat, dat spanningsveld op te zoeken. En juist ook een beetje te rekken. En kijken waar, maar waar kunnen we dan wel die extra kwaliteit bijvoorbeeld toevoegen. Dus ik, ik, ik vind het heel goed. Ik, ik, zeg, ik heb ook regelmatig gezegd dat ik vind dat architecten eh, vaak eh, dat daarop knibbeld wordt, dat daar wordt als eerste bezuinigd. Dus ik vind dat, heel, hè, dat geen goede zaak. Um, aan de andere kant ja, zijn dus de, bijna alle architecten ongelooflijk uh, uh, eigenzinnig uh, en koppig en uh, weten het allemaal beter. Dat is heel erg goed. He, dus dat zijn ook creatieve mensen. En uh, ja, daar begint het project niet, maar ze zijn wel heel erg belangrijk voor het hele project. Ja.
0: Maarten, we hebben afgelopen week al veel gesproken over het stilvallen van bouwprojecten. Projectontwikkelaars en bouwers zitten nu in een uitdagende tijd. Bij de meesten hebben we nog wel een portfolio voor het komende half jaar. Maar ik hoor van veel bouwers: tweede half jaar wordt. wordt wel spannend. Maar ik heb ook geleerd, uh, Jolijn, architecten staan aan het begin van die economische lijn. Wat betekent dat voor jullie diensten nu? Zie je het afnemen?
1: Ja, we hebben de conjunctuurmeting gedaan van de BNA in het najaar. En dat laat echt zien dat, uh, uh, dat de opdrachten teruglopen. En ik heb wat uh, cijfers natuurlijk eventjes meegenomen. Ja. En dat is dat je ziet dat het uh, uh, met een maand teruggenomen is. Dus uh, 4,7 maanden kunnen we nu vooruitkijken. En dat is, was in, in het eerste kwartaal van 2022 nog bijna zes maanden. Um, maar je ziet ook dat um, 86% van de bureaus... die ervaart vertraging door gemeentelijke procedures. En dat is echt ongelooflijk veel. Ja. 50% die heeft dat door uitstel van productie... waardoor 40% weer minder uh, duurzaam wordt. Um, en 64% heeft dus ook nog die productievertraging. Dus je merkt gewoon echt dat het voornaamste zit bij... En uh, dat zul je waarschijnlijk ook wel uh, bekend voorkomen, Maarten, dat het gewoon echt uh, bij de gemeentelijke procedures. Ja,
2: wat, wat, wat ik zo frappant vind: hè, ik, ik was vorige week uh, in een, uh, een mooie Brabantse grote stad. waar we ook met de gemeente, uh, met, samen met onze architect aan het praten waren. En uh, Hugo de Jonge heeft ook heel veel over die tien jaren. En die wil die procedures um, korter maken: ja. de regelgeving, ook de bezwaarprocedures. Maar het interessante is eigenlijk, totdat je tot die formele procedures komt, dat duurt het langste. En um, uh, uh, ik ben ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Want um, uh, binnen gemeentes zijn natuurlijk een aantal uh, uh, bureaus die zich met, uh, een aantal mensen die zich met zaken bemoeien op een manier die natuurlijk helemaal niet normaal is. Stedenbekundigen. in dit geval bijvoorbeeld... de stedenbouwkundige die het zelf het ontwerp was gaan maken... hebben wij een echt een, een van de toparchitect van Nederland meegenomen... en die man zegt van, oh ja, bedankt voor het ontwerp, maar ik dacht hieraan. Ja, en dan ben je vervolgens natuurlijk in die discussie die gaat ontstaan... zijn we gewoon weer anderhalf jaar verder. Maar dan, dan ver. zijn
0: er twee dingen. Dan is het dus misschien snelheid aan die gemeentelijke kant... maar dus ook uh, um, schoenmaken blijft bij je leest. Volledig. Dus, dus de, de rolinvulling. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Merk je ook die verwarring in de rolinvulling?
1: Nou, zo letterlijk als wat, bijvoorbeeld wat je nu, nu, nu noemt niet, maar wat heel erg belangrijk is, is dat je dingen samen moet doen. Dus inderdaad, dat je echt moet bedenken, oké, okay, als je stedenbouwkundige bent bij de gemeente, zorg dat je het niet gaat ontwerpen, maar dat je een uh, uh, ja, een beetje door de hoofdlijn, hè? duidelijk stedenbouwkundig, maar niet zo'n helemaal ja, maar... afgemeten kavelpaspoort. Maar, je moet precies maar waarom dit, dit, is dat dit, waarom dit is dit dit
0: moeilijk voor de stedenbouwkundig? Want die heeft namelijk nou... een idee, die heeft zelf ook een beeld van hoe zouden we dit voor onze inwoners moeten <laughs> doen. Misschien legt de wethouder er wel heel veel druk op. van... Ik wil dat het er zo uit gaat zien.
1: Nee, het heeft ook gewoon. Je hebt ook heel veel hele goede stedenbouwkundigen. Kijk, ook naar Amsterdam. Aan. Die zijn er echt, echt waanzinnig. En ook bij de gemeentes, dat gebeurt er ook heel vaak heel erg goed. Het gaat er gewoon om dat het niet alle regeltjes hoeft vast te leggen. Dus dat het gaat over ja, coalitions of the willing. Dus mensen bij elkaar die willen samen ergens toe komen. Ja. En dat betekent soms dat je ook niet alles moet willen vastleggen, maar ook moet kijken van... Maar is dat niet maar een dat... ideaal
0: wereld die ja. niet kan? Omdat je, je, je dat suggereert namelijk dat je in een soort van werkmethode met een, met een wit vel papier bij elkaar moet gaan zitten en eens kijken, oké, okay, we're the coalition of the willing en iedereen heeft zijn rol en laten we dat dan samen gaan invullen. Terwijl de praktijk is, er is een projectontwikkeling, projectontwikkelaar bijvoorbeeld met een belang uh, uh, of die heeft daar een grondbezit, of die heeft daar een aankoop gedaan en dan gaat het spel op de wagen en er is nog ergens een politieke kracht die invloed heeft. Dus dat, dat is gewoon niet de praktijk.
1: Nee, dat je geloof, dat zou willen. Nee, maar ik geloof wel. Ik zeg ook niet een wit vel papier. Maar helemaal uitgaan van alles vast te leggen om maar eventuele risico's te kunnen vermijden. Het gaat mij veel meer om het feit dat je vertrouwen hebt in de juiste mensen die je bij elkaar brengt. Architecten, ruimtelijk ontwerpers erbij betrekt vanaf het begin. Want je zegt wel, ze zitten er altijd vanaf het begin bij. Dat is heel vaak helemaal niet zo. Mm -hmm. Dus laat ze nou meedenken als integrale, en complex, ja. integrale denkers okay. complexiteit aan kunnen.
2: Maar, maar, maar dat is de, inderdaad toch een beetje op maakt een ideale wereld. Ik, ik denk namelijk hoe subjectiever je het maakt, hoe ingewikkelder het wordt. Ik bedoel, een welstand waarbij je bij zeven keer moet terugkomen over een of andere detail in, de, in, in je dak... daar gaat toch helemaal nergens meer over? Dus toch, als je met elkaar als gemeenschap... dat is wel ongeveer duidelijk... Uh, uh, zegt, we er moeten 900.000 woningen bij... dan ga je toch zorgen dat een welstand... niet een project een jaar kan vertragen... omdat ze vinden dat er ergens een detail... Ja. Dat ga, want dan, kijk, alles is, uh, alles is subjectief in een gebouw.
0: nee ja, begrijp, maar we, we kunnen klagen over allerlei... Uh, hm. mensen die een rol hebben in dit proces. Uh, maar er is maar één partij die hier aan tafel staat. Ze zijn de architecten. Ja. Uh, de, nee, dus maar dit zijn
2: allemaal... Commissie en nee, 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 nemen. Nee. nee, maar ik, ik noem deze juist specifiek... Ja. omdat dat juist haar vakgebied heel erg raakt. Ja. Is het maar er zitten
1: ook, en dat gaat heel erg over collegialiteit... het is natuurlijk absurd als projecten voor een jaar worden vertraagd door welstand... Ik zit zelf ook in verschillende welstandscommissies. En dat gebeurt bij ons niet. Het gaat ook maar, helemaal... Kun je mij dus straks even vertellen welke steden dat zijn? Dan <laughs> ja, <het> ja, <laughs> nee, maar het gaat erom. Je bent als collega onderling ook bij zo'n welstandscommissie. Je toetst de kwaliteit. En daar moet het over gaan. En die, die welstandscommissies zijn dus ook heel belangrijk. Die kwaliteit toetsing. Dus het gaat ja. niet alleen over kwantiteit. Maar kwaliteit is net zo belangrijk. Want we moeten niet nu haar door gaan rammen om maar die snelheid okay, te la halen. Laten we maar daar even naar kijken, want, want dan
0: wil ik naar het grotere plaatje kijken. Daarvoor zijn we hier. Enorme bouwopgave in Nederland, 100.000 nieuwe woningen... transformeren van gebouwen, kantoorgebouwen die worden getransformeerd... Verduurzamingslag moet ook worden gemaakt. Worden jullie daar als architecten voldoende bij betrokken, vind jij? Nee. Hoe zou dat dan beter moeten?
1: Door architecten niet alleen maar te zien als degene die dus het beeld maken. Verbeelden is een heel groot <tus> onderdeel van ons vak. Um, essentieel, want we maken openbare ruimte... Het ja, is van iedereen. Dat is dus gewoon hartstikke belangrijk. Iedereen werkt dat hij er gelukkiger van wordt of wat minder gelukkig, hoe het eruit ziet. Maar architecten zijn ook opgeleid om juist heel erg goed integraal te kunnen denken. Dus architectuur denken. Dus een, een, een gebouw maken is hartstikke complex met al die verschillende belangen. En architecten kunnen bijvoorbeeld heel goed cijfers in ruimte omzetten, of kunst en wetenschap. En daarin ook vanaf het begin die systemen mee ontdekken en mee ontwerpen. Ja,
0: want dat betekent dus dat je dichter bij de start van dit soort processen moet zijn... Ja. in individuele gemeenten, want daar komt het anders op neer.
1: Ja, en dat je dus ook echt um, het belang van de innovatie in ziet. Want als je alles eerst vastlegt van we gaan het bijvoorbeeld zo doen... Mm -hmm. Ja, dan ja. komt er geen innovatie Dan komt er geen innovatie. Moet dus als een oproep,
0: oproep aan de politiek of de ambtenarij, uh, hou, hou de criteria een beetje open. Want ja, dan kunnen okay. we iets creatiefs. Er is natuurlijk een college van bouwmeesters, ja. uh, met de Rijksbouwmeester onder andere daarin. Die hebben toch ook een stem in Den Haag, dus die proberen toch zich daar tegenaan te bemoeien? Of zeg je van, dat heeft dat heeft geen invloed?
1: Ja, zeker wel. Het is heel erg belangrijk, het, Rijks, uh, het Rijkscollege van Rijksadviseurs. Ja, ja. Ja. ja, het is ongelooflijk belangrijk. En uh, Um, de Rijksbouwmeester is mijn voorganger uh, als voorzitter van de BNA. Ja. Um, en we hebben uh, goed contact. En we, ja, we, we hebben het allemaal over de kwaliteit uh, van de gebouwde ja, maar omgeving. Maar datgene
0: wat zij kunnen bereiken dus bij de politiek is onvoldoende?
1: Het is nog niet voldoende. Nee, en het is ook, ligt ook niet alleen daar. Het ligt er ook aan dat we allemaal het belang van architectuur zien. Dus je kan heel erg in Den Haag gaan lobbyen... en zorgen dat het daar doordringt. Dat is heel belangrijk. Maar we moeten ook het allemaal... Beseffen dat schoonheid echt heel erg belangrijk is. Maar, maar hoe
2: zie je dat praktisch dan? Hoe, nou, hoe, hoe, hoe zie je het praktisch? Want er is er is een commissie. Ik bedoel, in iedere stad zijn er ja. uh, zijn er architecten die een belangrijke rol vervullen binnen de gemeente. Dus hoe zie je het
1: praktisch dan? Wat moet er nog meer gebeuren? Um, ja, ik denk echt dat het gewoon meer het besef moet gebeuren dat iedereen snapt. Ja, maar hoe zie je dat praktisch? Hoe moet je dat praktisch invulling gaan geven, dat besef? Door uh, zichtbaar te zijn. Dus uh, doordat je ook als architect zichtbaar bent in dit soort programma's... maar ook bijvoorbeeld in het publieke uh, nieuwsprogramma's op tv... en de populaire programma's, dat je gewoon ziet wat architecten doen. Er is best wel een beeldvorming over wat architecten doen. Um, huh? En het, ja, ja, Je merkt ook vaak, heb ik ook in interviews, dat je een negatieve kant... of voor wie bouw je nou eigenlijk, voor jezelf, of uh, wat is nou het doel? En dat je dus echt als, als ontwerper van de uh, publieke ruimte... dat je daarin echt met elkaar bezig bent om het beter te maken.
0: De uitdagingen voor architecten in Nederland. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Het is de Week van de Circulaire Economie. En bij architectenbureau CPZ kondigen ze weer iets nieuws aan. Ze gaan namelijk een heel theater verplaatsen.
3: Wij uh, hebben um, een paar weken geleden het Zuiderstrandtheater gekocht. Uh, en we gaan dat uit elkaar halen en verplaatsen naar Os. We gaan dus eigenlijk een tweede leven geven.
0: Zuiderstrandtheater. Dat is dus Scheveningen. Tijdelijk neergezet als vervanging van de Dr. Anton Philipszaal... en het Lucent Danstheater... En dus eigenlijk niet ontworpen om ontmanteld te worden. Maar dat gaat nu dus wel
1: gebeuren.
3: De belangrijkste uitdaging is de materialen die het meeste de milieulast hebben om die her te gebruiken. En dat zijn vaak de, de zware elementen, dus beton, staal. Dus die willen we zoveel mogelijk één op één gaan hergebruiken in ons. Dat gaat ook lukken. De staalconstructie die kan, je, die kan je redelijk goed uit elkaar schroeven. De betonelementen zal je voor een deel moeten uitzagen. Maar dat is ook een techniek die we inmiddels goed beheersen. En uiteindelijk ga je het op die manier als een soort bouwpakket vervoeren naar Os en het daar weer in elkaar zetten. En nu
0: is het theater dus ontworpen als tijdelijk gebouw. En grote vraag waar ze bij CPZ nog mee bezig zijn. Heeft het pand straks op de nieuwe locatie in Os nog wel voldoende
3: draagkracht? Want als je een gebouw als tijdelijk gebouw ontwerpt, dan kan je met iets andere regeltjes rekening houden dan wanneer je het als permanent gebouw ontwerpt. En, eh, en eigenlijk is dat toen, laten we zeggen tien jaar geleden, toen het ontworpen werd, is eigenlijk jammer dat ze het toen niet als permanent gebouw ontworpen hebben. Demontabel
0: ontwerpen, dat heeft wat CPZ betreft in ieder geval de toekomst. Dat je met andere woorden dus goed nadenkt wat er met je gebouw gebeurt nadat de
2: eerste levensduur verstreken is.
3: En dat betekent dus dat je ook echt rekening moet houden met dat je gebouw binnen 10, 20, 30, 40 jaar op een gegeven moment uit elkaar gehaald moet worden. En dat doen wij met ons met architectenbureau, dat doen we, uh, daar werken we de laatste tijd heel veel samen met een partij als maat. het is eigenlijk een sloopbedrijf wat nu zich steeds verder ontwikkelt tot demontagebedrijf. Uh, die kijkt mee met de ontwerpfase om te zien van hoe ga je, hoe ga je nou een gebouw ontwerpen wat makkelijker te slopen is of te doen. ...demonteren is en natuurlijk eigenlijk te remonteren is, want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Een heel theater van Scheveningen naar ons dus, bijzonder. We praten verder met Jolijn Valk, voorzitter van de BNA... de architectenbranchevereniging waarvan ze deze zomer afscheid neemt. Um, ja, dat theater in Scheveningen... dat is overigens grappig, toen het gebouwd werd, was iedereen er tegen. Uh, en, en toen het gesloopt moest worden, was weer iedereen er tegen. <laughs> Verandering, veranderingen. Moet je nog eens op doorzoeken, dat is heel geestig. Iedereen is maar dat dementabel bouwen... Uh, en dit was een soort van noodgebouw, hè, dat wist je al van tevoren... maar ook structureler dementabel bouwen... dat je weet, ik kan het over 30 jaar uit elkaar halen... en dan kan ik, kan ik het compleet recyclen... Uh, zouden we daar meer aandacht aan moeten besteden?
1: Ja, dat is... Doen
0: we dat wel voldoende?
1: Nou ja, het is, het is niet nieuw. Nee. Um, het is eigenlijk, uh, als je honderd jaar geleden terugkijkt... gaan we naar het bouwhaus. Als je dan kijkt bijvoorbeeld modulaire bouwen... wat toen de tijd ook is ingericht, dat het voor iedereen... Dat je een mooi gebouw en kwaliteit kon maken. Ja. Uh, dus dat je kunst en architectuur integreert in het dagelijks leven.
0: Maar zie je het nu terug dat dat in dat nu veel ook... opdrachtomschrijvingen... Van, van aanbestedingen die je krijgt of opdracht die je krijgt... dat het sowieso moet?
1: Nou, nog, nog veel te weinig. Ik denk dat, je, dat er veel meer... dus uh, niet alleen demontabel bouwen, maar gewoon ook echt duurzaam bouwen. Het kan op verschillende manieren dat daarover nagedacht wordt. En dat is wel echt de toekomst. Dat je dus echt heel... Ja, materiaal is schaars is en, uh, en vervuiling is, uh, is ellendig. Dus we ja. moeten echt zorgen dat we daar meer over nadenken.
2: Het mooiste is natuurlijk als je het er niet hoeft te demonteren. Het mooiste is als je het in dit gebouw dus het gebouw zelf weer kan hergebruiken ja. in andere functies. Dus je moet gebouwen zo
1: ontwerpen dat ze in de toekomst van alles nog
2: kunnen worden. Ja, en ja. als
1: je dan dus kijkt naar, heb je net je vraag van uh, hoe zie je dat dan praktisch? Dat is echt een oproep aan, nou ja, aan jou en uh, aan je collega's, maar ook aan de overheid, van betrek die architecten dan meteen erbij. Want dat gaat over wat je nu zegt over die um, flexibiliteit in de toekomst. Het open bouwen. Um, uh, een project in Amsterdam en Amsterdam-Noord... van uh, Olaf Gisper, Gipser, moet ik goed zeggen... gaat dus heel erg over die uh, kolommenstructuur... maar waarbinnen flexibele wanden kunnen plaatsvinden.
0: Ja, maar, maar, maar vind is... je dan wel dat beide moet, Dus dat je en moet kijken van hoe kan ik dat pand in de toekomst anders gebruiken... Ja. en als ik dat niet anders wil gebruiken... moet ik het kunnen demonteren en moet ik alle materialen kunnen hergebruiken?
1: Ja, je moet wel goed nadenken waar je je prioriteiten legt. Ja, dat dus, is mijn kijk, vraag je, aan jou. Zou ja, het niet allebei ja. moeten? Nou, oh, dat kan soms niet allebei. Soms is het heel erg belangrijk dat je kijkt van nou dit gebouw. Bijvoorbeeld een, een openbare, een, dit, bij de theater was het in, in eerste instantie een noodgebouw. Maar als je ja. kijkt naar een stadhuis of uh, bepaald erfgoed. Nou, zorg dan dat het gebouw alsjeblieft over 50 jaar er nog prachtig uitziet.
0: Ja, uh, wat in de branche gemeen goed is zijn aanbestedingen. Ik zei het al even, bij grote projecten van publieke opdrachtgevers is het zelfs verplicht. En dat is ook wel lastig, want dan steken meerdere bureaus tijd in het werk en eentje krijgt hem. Is dat iets wat, wat we anders zouden moeten organiseren of wat doorbrokers moet worden?
1: Ja, absoluut. absoluut. Waarom? Dus, ja, het is natuurlijk begonnen vanuit een, een gelijk werkveld... Hè, dat iedereen gelijke kansen heeft, maar het blijkt dat dat helemaal niet zo is. Uh, de overvloed aan referenties, uh, wat je moet aandragen om ook maar een school te kunnen bouwen... weet ik uit ervaring met mijn eigen bureau. Want als je eenmaal begint, nou, probeer het dan nog maar te blijven doen... Um, het is, niet het is altijd... ook heel
0: moeilijk om als nieuwe architect een school te bouwen... als je nog nooit een school hebt gebouwd. Als je
1: nog nooit een school hebt gedaan, kun je geen school doen. Maar dus ik heb dan met... zit je in een soort catch-22. Dat klopt. Het is heel moeilijk voor jonge bureaus. Ik heb mijn bureau nu een jaar of tien. Dus ik ben in 2010 afgestudeerd. Dus ik ga al eventjes mee. Maar het is heel moeilijk. Ook als je nu komt, hoe kun je nou in godsnaam ervaring opdoen... zonder dat je ervaring ja. op kan maar doen. Goed, we, je geen we, willen geen, we willen
0: geen handje klap, zeker niet in de bouwwereld. Dus we moeten het wel uh, transparant maken. Zeker voor openbare ja, uh, en publieke uh, werken. Maar je zegt, dit moeten we wel veranderen.
1: Ja, want je moet he het hoeft niet allemaal precies... Als je een basisschool moet doen, dan moet je een basisschool hebben gedaan. Om het even daarbij dat voorbeeld te houden. Binnen de afgelopen vijf jaar opgeleverd. Wil je dan bijvoorbeeld een middelbare school doen? Dan voldoet je er niet aan. Want dan heb je een ander... Lijstje. Nou, dat ja, dus we zouden absurd.
0: die criteria moeten oprekken.
1: Criteria moeten ruimer. Er moet uitgegaan worden van het feit dat je dus opgeleid bent. Dat je dingen kan. Dat je het ook niet alleen doet. Dat ja. je eh, adviseurs hebt, een opdrachtgever hebt. Een team van specialisten om je heen.
0: En stel dat je dan toch met drie bureaus meedoet in de strijd. Zou je dan wel allemaal je uren kunnen moeten factureren in het project. Zodat je in ieder geval niet gratis aan het doen bent.
1: Ja, want hoeveel geld er wordt weggegooid. Het is echt kapitaalvernietiging aan alle tenders. Dat is ongelooflijk. Ik heb afgelopen jaar, bijvoorbeeld dat zelf, maar ook heel veel bureaus natuurlijk vanuit de, de branchevereniging... merk je gewoon, dan doe je mee, maar uiteindelijk wordt het eigenlijk een verliesmodel in plaats van een verdienmodel. Want je geeft echt, je moet gewoon uh, ongelooflijk veel geld en uren en tijd en kwaliteit investeren. Is ja. zonde om dan te zien wat voor prachtige plannen er worden gemaakt voor één, één opdracht, één locatie. En dan gaat er maar één door.
0: Ja, die en oproep ik, is, is duidelijk. Maak het minder stringent. Uh, dankjewel. Yeah. Uh, Jolijn Valk, voorzitter van de BNA en uh, eigenaar van uh, Urban Echoes. Uh, dank voor dit gesprek. Maarten, jij bedankt. Uh, veel plezier uh, bij het feestje van, uh, van Roel. Yeah. Uh, volgende week zijn we er uiteraard uh, weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk: vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.